0: Los doctores están en una encrucijada, agotados, trabajando largas horas y bajo una inmensa presión de la burocracia, de los hospitales, de los gobiernos. Si tú eres un doctor considerando dejar la medicina, este episodio es para ti. Vamos a revisar las razones principales por qué los doctores están renunciando a la carga emocional de esta decisión y qué es lo que hay que tomar en cuenta para hacer esta transición a una nueva carrera. Únete mientras exploramos por qué los doctores están dejando la profesión y cómo transicionar con las mejores opciones de éxito. Vamos a examinar el impacto de las condiciones actuales de los sistemas de salud en los doctores, las largas horas el bajo pago, la falta de seguridad laboral y las grandes cargas de trabajo. En estudios recientes dice que 62% de los doctores en Estados Unidos se sienten pesimistas acerca del futuro de la medicina y 49% no recomendaría estudiar medicina a sus hijos. Hola, soy el doctor Pánfilo de pacienteinterno.com, el Medipodcast, y personalmente renuncié a dos trabajos oficiales para iniciar mi propia empresa Med Innovación Médica. Si sientes esa duda donde no sabes si... Lo mejor es seguir en un trabajo donde no te sientes muy a gusto o renunciar a un trabajo para explorar otras alternativas dentro o fuera de la misma medicina. Suscríbete al podcast y también puedes seguirme en Twitter arroba Aquí abajo te dejo los links. Pero ¿qué hay detrás de por qué los médicos están renunciando a sus trabajos? Quédate hasta el final para contarte la historia de cómo renuncié a mis dos trabajos. ¿Por qué los sistemas de salud están al borde de colapso? Bueno, es, es claro que la medicina ahora es mucho muy diferente a cuando yo empecé a practicar medicina. Pero los problemas creo que se han agravado. Sobre todo por el virus del COVID-19, el estrés. El estrés por el COVID descubrió muchas cosas que ya estaban mal desde antes de la pandemia. El agotamiento, la pérdida de la autonomía. O sea, qué es lo que podías hacer, qué es lo que podías tratar, qué es lo que podías recetar. Incluso la Clínica Mayo hizo una encuesta a 20.000 mil doctores en 124 instituciones alrededor de Estados Unidos. Y encontró que uno en cada cinco doctores planean dejar la medicina totalmente y uno en tres planea reducir sus horas de trabajo. Y pues esto se da por la carga emocional del, del, de estar agotado, de estar todos los días tratando de pelear con un sistema que no es tan justo con los doctores. Esto te lleva a que sientes estar como despersonalizado, que entres en un ciclo que nomás te levantas a trabajar, solamente te levantas, vas a trabajar, lidias con todo lo que está dentro del trabajo y regresas a tu casa. Pero te sientes algo perdido porque no, no ves ese mejoramiento personal. sientes algo perdido porque no sientes que estás aportando algo. Y pues yo lo veía desde que salí de la facultad. Incluso conmigo mismo veían al espejo de mi baño, como cada mañana me sentía pues cada vez peor, sin algo muy claro como caminar hacia una hacia algo incierto, entonces si los que tienen algo de injerencia en estos no pueden ver lo que está pasando, creo que los sistemas de salud van a colapsar simplemente porque los doctores no, no van a poder soportar más estas condiciones, entonces y a esto nos vamos, ¿cuáles son las razones por las que los doctores renuncian? pues simplemente eso, que pierdes tu, tu motivación para ir a trabajar esas largas horas de trabajo que te doblen turnos que no haya personal quien te cubra si necesitas salir o, o de vacaciones entonces tienes que hacer otros sacrificios a veces es tu familia a veces es tus amigos, a veces simplemente dormir y todo esto se exacerbó gracias a la pandemia del COVID-19, pues los aumentos en la demanda de los servicios de salud fueron astronómicos y esto descubrió que pues la escasez de los recursos financieros y humanos es un gran problema y, y a pesar de que los doctores somos a pesar de que los doctores somos muy buenos para adaptarnos a los cambios pero no tanto como para estos cambios tan rápidos de, del aumento de la demanda de servicios de salud entonces una de las principales Causas. Una de las principales razones es obviamente la cantidad de trabajo y las largas horas. Muy seguramente te ha tocado a ti también tener que trabajar largas horas, incluso durante la noche, los fines de semana o algunos días festivos. Otra razón es la presión y la responsabilidad. Obviamente siendo médico tienes una gran responsabilidad al tratar a tus pacientes y pues puedes sentir esa gran presión para tomar decisiones importantes, sobre todo cuando tienes que cumplir ciertas estructuras o reglamentos de una institución o de un gobierno. Y todo esto crea también la falta de tiempo para la atención al paciente. Como hay más pacientes, hay más demanda, un doctor no puede hacer lo que tres doctores harían en un turno. Entonces probablemente te toque atender un gran número de pacientes y no les puedes dar una atención así adecuada y personalizada a cada paciente. De este me acuerdo una vez se andan en el hospital estaba en una guardia de medicina interna. Tenía cerca de 60 pacientes en, distribuidos en dos pisos para mí solo. Y pues era abrumante tener que... te Era muy difícil saber qué, quién era quién, qué es lo que estaba pasando. Y me acuerdo particularmente en esa guardia, tres pacientes cayeron en paro. Y pues no a todos podía estarlo revisando como deberían. Entonces tuve que pedir ayuda a otros servicios para iniciar el RCP a algunos de esos pacientes. Y pues estaba... Un, muy difícil, los cuales más difíciles que recuerdo. Otra razón por la que los doctores están renunciando es la falta de recursos. Es muy común que un médico que tiene que trabajar con recursos limitados o un presupuesto limitado, pues hay escasez de, de materiales, insumos y obviamente no vas a tener la tecnología de última generación. Entonces todo esto te puede retrasar en un diagnóstico y a lo mejor no iniciar un tratamiento correcto. Y si quieres arreglarlo o hacer algo, te, te encuentras con la... Burocracia. Si quieres hacer un trámite o, o, por ejemplo, algo muy frecuente que pasa en los hospitales de mi ciudad es que las máquinas de rayos X o tomógrafos no funcionan porque no tienen el mantenimiento adecuado y tienen que subrogar, es decir, mandar a los pacientes a hospitales privados para hacerles los estudios. Pero es una papelería inmensa para poder hacer solamente eso. Hacerle una tomografía, una radiografía, una radiografía a alguien es lidiar con una burocracia brutal. Y además tienes que rellenar papeles, hojas, expedientes, que a veces puede ser frustrante y consumirte más tiempo de lo que realmente es atender pacientes. Entonces me podrías preguntar, oye, doctor Panfield, ¿qué podemos hacer ante esto? Bueno, una de las cosas es aceptar que es un problema. O sea, el primer paso para resolver un problema es aceptar que se tiene. Entonces si tú estás en un lugar donde dicen que no pasa nada o no están dispuestos a, a afrontar ese problema, pues nunca se va a poder recuperar. Pero algo importante es, Obviamente darse cuenta a nosotros como profesionales de la salud y los que se encargan de quienes son las autoridades pues trabajar juntos para desarrollar estas soluciones pueden ser innovadoras y sostenibles que pues permitan mejorar la calidad y eficiencia de los de la atención de la salud. Esto puede ser implementar nuevas tecnologías, colaborar con el sector privado, formar equipos multidisciplinarios. O sea, es decir, si a lo mejor más subrogación de, de estudios, más subrogación de alguna atención y formación de equipos que estén de acuerdo y tengan las mismos planeación y estrategias que pueden ser adecuadas. Bueno, sobre todo de acuerdo, porque también es muy común que, que los doctores no estén de acuerdo en un tratamiento y, y no lo discutan, entonces nada más están haciendo cambios de indicaciones, cambios de tratamientos, sin siquiera discutirlo. Y otra de las cosas es realmente también, pues hacer que los empleados, o sea, los doctores, se sientan valorados. También hay muchos estudios de que tratan esto, el burnout, el agotamiento, y muestran que los pasos correctos es hacer que las organizaciones, pues pueden, por ejemplo, hacer sentir más valorados a los empleados, porque esto está asociado con las menores probabilidades que renuncien. Obviamente los gobiernos también tienen que hacer de su parte y implementar políticas públicas que aborden este esta desigualdad en el acceso a la salud. Si tú estás en una posición de autoridad y puedes cambiarlo, estas son estrategias que pueden ayudar muchísimo a, a evitar que el colapso del sistema de salud no colapse. Pero si tú estás más cerca a la decisión de renunciar, a lo mejor me puedes preguntar, pues si renuncio, ¿cómo, cómo podría hacer dinero, doctor Pánfilo? Porque pues de algo tengo que vivir. Entonces he conocido a muchos compañeros y muchos colegas Incluso en YouTube y en, en, en Internet hay muchos doctores que se han dedicado a otras cosas. Está el caso de Ali Abdal, que es un doctor en el Reino Unido, que se empezó a dedicar a hacer videos en YouTube. Está el doctor Yuval en Estados Unidos, que también empezó a hacer videos de YouTube. Entonces se dedicaron a ser creadores de contenido. Entonces si tú estás más como en esa falta de oportunidades de crecimiento... O sea, que crees que a medida que avanza tu carrera no, no sientes que hay suficientes oportunidades en tu campo, pues puedes considerar renunciar y, y cambiar de interés, que es válido. Algunos médicos pueden decir Oye, ya no me gusta tanto la clínica, ya no me gusta tanto estar en el hospital o el campo de la medicina. ¿Qué otros campos puedo explorar? Uno de esos campos puede ser la enseñanza. Conozco varios doctores también que han dedicado a... A enseñarse en universidades o escuelas y pues así pueden compartir su conocimiento y experiencia con los estudiantes que van saliendo. Otro que he visto también que les va bien es en la investigación, puede dedicarse a la investigación científica en una institución académica o privada, puedes hacer consultorías, a veces un médico puede ofrecer servicios de consultoría en temas de salud a las empresas, que es la medicina laboral o organizaciones sin fines de lucro. Y el cuarto que es mi favorito, es el emprendimiento. Un médico también puede aprovechar sus conocimientos. Tú como doctor puedes aprovechar tu conocimiento médico para iniciar tu propio negocio. Puede ser tu clínica privada o una empresa que tenga algo que ver con la medicina o la salud. Puede ser artículos sobre temas de público general o para un público específico pero la idea es que puedas tener esa libertad, ese, esa motivación esa motivación para poder iniciar tu propio, para ser tu propio jefe tener tus propios horarios y no estar dependiendo de las condiciones que otros te pongan. La idea es saber que un médico que renunciar a la medicina puede dedicarse a muchas otras cosas dependiendo de sus habilidades, de sus intereses puede, puedes tener varias opciones e incluso eh, hay otros doctores que se han dedicado a, a otros campos como no relacionados a la medicina o la política. He visto varios que se van a hacer políticos o administradores en el sector privado. ¿Tú cuál alternativa escogerías? ¿Se diría cine médico o Puede hacerte esta pregunta, si te ganas la lotería, ¿seguirías practicando la medicina? Déjame saber en los comentarios o en Twitter, arroba Y como lo prometí, aquí está la historia de mi renuncia, mis dos renuncias. Entonces ese, entonces yo como doctor había practicado en ese entonces la medicina por más o menos unos, unos cuatro años. Pero siempre estaba como repensando mi, mi futuro. O sea, estaba pensando en, ese, en esa encrucijada de si debería perseguir el emprendimiento o al 100% o continuar como con mi práctica como doctor. Y pues una decisión que no no ha sido una decisión fácil, después de mucho mucho pensarla, creí que estaba haciéndome las preguntas incorrectas en vez de estar viendo cuáles eran los pros y los en las contras, debería estarme preguntando, oye, ¿qué, ¿qué tipo de vida es la que quieres? ¿Y cómo vas a ser más feliz? ¿Como doctor o como emprendedor? Como poniendo tu propio negocio. Entonces yo antes estaba, bueno, les decía, trabajaba en una farmacia y en la Cruz Roja. Y empecé a trabajar porque... La verdad, quería hacer mi propio dinero. Ya platiqué la historia, platico la historia de cómo empecé mi, mi propia empresa. Se los voy a dejar aquí en el link también, pero para no saberles muy larga la historia. Estaba, estaba trabajando en, en una, uno de los mayores... Factores decisivos fue esa farmacia donde estaba trabajando, porque el que me empleó, o sea, el dueño de la farmacia no tenía el equipo necesario, quería que yo llevara todo mi equipo, y yo no tenía, ese equipo es como, no tenía nada en su consultorio, era solamente un escritorio y una cama de exploración, entonces creo que desde el principio empezó mal, porque no bueno, me daba muy buena espina, porque, o sea, es como trabajar, pues, con... Con nada, o sea, no, él sí tenía... Una de las cosas que más notables eran que obviamente no tenía eh, los instrumentos adecuados. O sea, él quería que yo comprara todo lo necesario para hacer los diagnósticos. Y pues yo en ese entonces no era recién egresado, no tenía muchos recursos. Y no pensaba comprar esos estuches de diagnósticos, lámparas. Pues nada más tenía mi estetoscopio que me habían regalado y prácticamente ya. Entonces él quería que, que vieran los pacientes así... Que comprara mis, mis propias herramientas. Yo no hay nada malo con eso, es bueno tenerlas, pero oye, si tienes un consultorio en una farmacia, pues equípalo por lo mínimo con lo mínimo indispensable. Ese era mi, mi pensamiento en ese entonces. Y lo segundo, es que te empujaba, o sea, te exigía que recetaras medicamentos, antibióticos, más caros para los pacientes que llegaban con resfriados y nosotros sabemos como médicos que muchas veces una infección de resfriado o gripe común es viral y no necesita antibióticos solamente tratamiento sintomático pero este señor pues exigía que recetaras todo eso y me acuerdo también una vez que pues llegué yo siempre trataba de llegar temprano para tener listo y me acuerdo que una vez la persona que iba a abrir la farmacia pues llegó tarde y la verdad yo sí me enojé porque ni siquiera estaba, no estaba abierto ya llevaba como una hora esperando y dije, no, pues ya me voy. Entonces les avisé, no, ¿sabe que Pues no está abierto y pues tampoco no, no puedo esperarme así mucho tiempo aquí en la calle. Entonces para esto es importante aclarar que él no me contrató directamente, me había contratado a través de una empresa de tercerización. Entonces me llamaron a esa empresa y me decían, oye, pues ¿qué está pasando? Que, que ha habido un poco de roces con el dueño. Le digo, ah sí, pues por esto, esto y esto, no hay, no hay los insumos, no hay las cosas... Aparte, pues esa vez este, no llegué, llegué a tiempo y no había nadie que abría la, la farmacia. Y me acuerdo mucho de esta frase que me dijo la, la chica que estaba platicando, y yo estaba quejándome, me dijo, oye, pues si no te gusta renuncia y así como que ¿qué? sí pues puedes renunciar y, y ya te evitas de, de todas esas broncas y yo pensé dentro, oye pues sí o sea ¿qué, ¿qué necesidad tengo yo de estar aguantando el drama de una persona de las faltas de respeto de que, que, que él quiere hacer lo que él, bueno es pues es el dueño de la farmacia pero él quiere recetar lo que a él le conviene vender y no lo que la gente necesita entonces ahí mismo firmé mi renuncia de esa farmacia y también estaba trabajando en la Cruz Roja, donde ahí no ahí no estaba tan tan marcado la falta de insumos, pero también no podíamos resolver muchas cosas. El jefe de, de las guardias era muy buena persona y te enseñaba mucho, eso sí les puedo decir, pero también no había mucho equipo más que monitores y algunas cosas básicas. No teníamos mucho equipo para más que lo básico, estabilizar a un paciente y mandarlo a otra a otra institución, pero ahí la decisión más importante fue que lo que me habían dicho allá, digo, y si no te gusta, ¿qué, ¿qué estás haciendo aquí batallando? Y eso fue lo que hizo decidirme más por, in por iniciar mi propia empresa. Entonces ya también fui con el director de la Cruz Roja y pues no era así como muchos doctores no renuncian así nomás porque sí, ¿verdad? Y me, me seguía insistiendo, oye, no, quédate, pues aquí tienes un ingreso seguro, este, puedes trabajar. Además, si quieres te, te damos más opciones de, de turnos y le dije, no, eh, yo quiero hacer algo más, más que la medicina, quiero hacer mi... Mi propio negocio. Y como que eso sí no... Me escuchó él, la secretaria, y como que no... No les caía en 20 porque alguien... Un médico no... No es muy común que a esa edad. Pues yo tenía unos 20... 26 años, más o menos. Quisiera renunciar A, a la Cruz Roja. Y sobre todo por algo tan riesgoso como un iniciar un propio negocio, pero es algo que, que yo veía notando que sí, sí me desgastaba mucho estar con los pacientes, sobre todo porque a veces no se respetaban mucho los tratamientos en la farmacia o te exigían cosas que pues, tú no estabas de acuerdo y no les iba, o sea, no se respetaban tus decisiones ni las guías ni, la, ni el conocimiento que tenías y decidí como que irme más por, para encontrar mi propio camino, pero pues no es nada fácil porque pues yo no sabía nada de negocios y significa a tener que aprender cosas que no tienes nada de idea de lo que vas a hacer. Tienes que aventarte al ruedo con hablar con más gente. Y eso da también miedo. O sea, de no saber qué es lo que va a pasar, de no estar seguro si va a funcionar. Son uno de las contras que no, que no tenía, que te da miedo pues. No saber si vas a tener suficiente dinero para comer siquiera. No saber lo que estás haciendo. Porque muchas cosas las, pues, las hacíamos. que funcionaban, las seguíamos haciendo. Y si no, teníamos que cambiar rápido para, para tratar de hacer más ventas. Para tratar de hacer más conexiones para tratar de crear más valor y pues así fue fue como yo decidí irme al 100% al emprendimiento, pero bueno, cada quien tiene su forma personal de, de hacerlo. Yo lo decidí así, o sea, no no quería estar aguantando todos todas esas faltas de respeto, todo a un ambiente tóxico, ver cómo lentamente se iba destruyendo tu pasión por la medicina y eso fue realmente lo que me llevó a cambiar mi perspectiva. Si tú estás en ese disyuntiva, en ese pensamiento, me gustaría que puedas unirte a este camino del emprendimiento de la medicina, que es mi favorito, o hacer algo distinto a la medicina. Si crees que pueda ayudarte, no ayudes en contactarme, estoy más activo en Twitter, arroba panfilodr, Puedo tal vez ayudarte a hacer una mejor decisión para tu futuro porque realmente no hay que engañar o sea, no te engañes es la realidad un, desarrollas un trabajo de alta calificación con una carga laboral brutal pero a veces llegamos a cobrar menos que un albañil o menos que una empleada doméstica y ni se diga tener que trabajar con aseguradoras donde ellos son quienes ponen las condiciones ellos son quienes te llevan a los pacientes y realmente te tienen en la palma de su mano y pueden apretarte hasta lo que ellos quieran y es por eso que pues queda esa pregunta ¿crees que la práctica médica esté al borde de colapso? es una pregunta que cada vez es más relevante hoy analizamos estas las principales razones por las que los médicos están abandonando sus empleos y ¿qué te está motivando a ti? que podemos cambiar podemos buscar alternativas si crees que este episodio te dio algo de inspiración o coraje en estos tiempos de que muchos están sintiendo algo perdidos o poco apreciados en su profesión no dudes en ver el episodio donde platico cómo empecé mi empresa y cómo le hice para juntar el dinero para hacerlo.